1: mãe de Beto Errong, o Brasil uma criança presa no elevador, mais um trabalho genial aqui do Beto Errong, procurando a mãe com a participação da Emanuele Paz. A gente começa a edição de hoje desejando a todos um bom dia, uma boa quarta-feira, hoje dia é 16 de julho de 2020, está no ar o jornal produzido pela Agência Tambor.
0: Dedo de, prosa. Dedo de Prosa
1: Bom, Low Battery, Luiz Antônio Pedrosa é, Bom dia para você, seja novamente bem-vindo aqui à Agência Tambor né? Bom
2: dia, e agora?
1: Agora ok, bom dia, seja <risos> bem-vindo novamente aqui
2: Bom dia, prazer estar de volta
1: Bom, vamos conversar com Pedrosa aqui sobre a fake news, mais uma fake news do Bolsonaro em relação à descriminalização da pedofilia. Pedrosa, eu estava é, acompanhando aqui as apurações de meus colegas jornalistas no que se refere à quantidade de mentiras deslavadas de Jair Bolsonaro. E a gente chegou aqui a um número... E, um, Há um site aqui que contabilizou em 360 dias, como presidente, Bolsonaro deu 1.393 declarações falsas ou distorcidas. <risos> Eu queria começar logo... É um recordista. Começar... É, é. tem 1.393 e 560 dias, se a gente for fazer a média de mentira por dia. Eu queria começar te perguntando aí sobre... É, essa fixação que o Bolsonaro tem por mentira ou pela questão sexual, o que, que é mais forte aí na tua opinião? Ou acho que dois estão interligados? <risos> Mamadeira de piroca, kit gay, o que, que é mais forte aí na tua opinião? Eu sei que tu és advogado <risos> e não psicanalista né?
2: É verdade. <risos> acho que é um caso clínico, né? Mas eu, eu vou tentar fazer uma análise sociológica desses claro. casos clínicos, né? porque se a gente for observar bem, a direita brasileira, ela sempre mentiu, né, e a mentira, ela faz parte de um padrão de dominação das pessoas, as pessoas não são dominadas por alguém que fala a verdade, né, para você dominar alguém, você tem que enganar essa pessoa para ela se submeter a esse cativeiro, né, que pode ser não só um cativeiro físico, mas também um cativeiro psicológico, né? que a pessoa se submete por vontade própria, porque foi convencido a isso. E aí estão as igrejas neopentecostais, que fazem isso maravilhosamente bem do ponto de vista da lógica e da ética deles. Né? As pessoas se sentem convencidas e elas, e elas, inclusive, rechaçam quem quer que venha de fora promover a libertação dela, delas, é, desse tipo de cativeiro Então É preciso analisar que a, a própria história do Brasil Desde a colonização é uma mentira né? As pessoas Mentiram quando chegaram aqui Trocando bugigangas com os Indígenas, né, com os, os Legítimos moradores daqui e, o, e esses Moradores daqui, os verdadeiros Donos da terra, não sabiam Eles nunca disseram que eles vinham para cá Para se apropriar da terra só muito depois, né, pelo padrão de dominação que foi imposto na apropriação dessa terra, é que os indígenas foram percebendo que era uma, uma atividade de ocupação do território, uma ocupação ilegítima. E quando os índios resolveram guerrear, foi tarde demais. Né? E por isso que muitas etnias indígenas não estão mais aqui para contar a história. Né? Eles foram enganados. E quando... As caravelas aqui chegaram com a bandeira de Portugal, uma cruz também junto, né? Eles não desconfiaram que aquilo ali na verdade era um ato de apossamento formalmente legitimado pela legislação colonial, e ficaram ali assistindo sem entender nada, né? E então a primeira mentira foi aí, a mentira da chegada, né? Da forma como se chegou. É, eles deram a entender que estavam chegando como visitantes, né? eles estavam chegando como proprietários, como donos né, da casa. Exploradores. <risos> Exatamente. Então, de lá para cá, muitas mentiras, né? todas as mentiras possíveis e imagináveis, né? que fizeram com que a população brasileira se submetesse ao domínio é, de elites que não tinham propriamente... É, força política para tanto se a população não tivesse enganada, né, imobilizada por uma série de promessas. né? Eu acho que a, 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 a promessa mais mirabolante que as elites é, é, mentirosas brasileiras fizeram foi a do desenvolvimento, né? e dizer que aquilo ali, todo aquele sacrifício do povo brasileiro se fazia em função de um desenvolvimento que chegaria em breve. Quando então, chegamos na ditadura militar, já ainda havia esse discurso. Primeiro vamos fazer crescer o bolo, né? Depois a gente divide e as pessoas ficaram esperando esse bolo, né? É... E o bolo não chegou para ser dividido. Nós estamos num período em que as mentiras, elas não são apenas essas mentiras anedóticas né? do, do grupo do Bolsonaro, Olavianos, né, pentecostais, e de todos os matizes. Começou não a são ficar uma...
1: grave, né? Começou a ficar... É, sério. porque
2: tem um outro tipo de mentira, que é o modelo neoliberal que está sendo executado para e passo, né, ao lado das, das, das anedotas do folclore, né, é, que significa as intervenções desse grupo político, né, que de vez em quando faz a gente rir também de tão absurdas que são. Tem ali, né, ao lado disso, um modelo de sociedade, né, que do ponto de vista econômico está caminhando a passos largos e destruindo uma série de garantias sociais, direitos e garantias sociais, né. Eles, eles não estão brincando, né, apesar da gente é, achar engraçado, né, em determinados momentos, mas nesse diapasão, nessa estratégia, né, de montar um modelo de economia altamente excludente, verticalizado, eles estão caminhando fortemente é, 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 nessa, nessa direção. Então, nós não temos como é, é, acreditar, né, não só no que fala o Bolsonaro e, e vários de seus satélites, né, nós não temos como é, é, acreditar no modelo econômico, que, que deu lugar não é, à eleição do Jair Bolsonaro. Então, o Jair Bolsonaro ele não está ali simplesmente pela pauta é, conservadora, né, é, globalista, é, terraplanista, não foi por isso que as elites brasileiras bancaram a eleição do Jair Bolsonaro. Ele vem, inclusive, é, se elege, não é, pregoando mentiras de todos os tipos, mas principalmente porque ele teve uma sustentação econômica, ele tem uma sustentação midiática, ele tem uma sustentação jurídica, e foi por isso que, que hoje nós estamos aqui, né? falando Exato. a respeito de mentiras. <risos> então, a mentira e aí a mentira do, do, do Jair Bolsonaro e de seus grupos, ela tem um, um componente né, folclórico muito grande, que ela parte de, de uma elaboração conservadora muito recente, que é negacionista de tudo, né? ela, ela, se ela nega a ciência, ela, nós temos que convir, né? vamos combinar aqui, ó. se tem uma, uma, uh, uma, um campo político que nega a ciência, ele afirma mentira, né? porque um critério de verdade para as coisas né? é o critério da cientificidade, porque... Desde Descartes, né, se sabe que você pode comprovar que uma determinada experiência é verdadeira ou não. Então, é claro que a ciência não sabe tudo, não é? mas eu diria que é um dos critérios de verdade. A ciência, a
1: ciência investiga né, a partir de critérios, pelo menos isso. Né, Mais seguros. Que... né? Mas
2: Por isso seguros. que nós estamos vivos até hoje, né? porque nós nos vacinamos nossos pais fizeram controle e o acompanhamento da gravidez, desde o início, né, nossa mãe, genitora, tomou as medicações, né, as vitaminas, seguiu dietas preconizadas pelo médico, né, pelo pediatra, e nós também fomos acompanhados desde o nascimento pelo pediatra, que é um médico, né, ah, por nós precisamos inúmeras vezes ser, atendido, ser atendidos por médicos. Então, a ciência nos acompanha é, desde sempre, né? e ela é um critério de verdade importante para muitos assuntos. E esse campo político do Bolsonaro, que é olavista, quando eu digo que é olavista, eu estou me referindo ao Olavo de Carvalho, uhum. né? Que é, que é uma fraude, né? Ele se autoproclama filósofo, mas ele não, não, ele não participa, ele nunca entrou pela porta da frente da academia. Né? É um ele não tem título. né?
1: Ele é astrólogo,
2: ele, né? Ele, ele é astrólogo e ele foi, inclusive, líder de seita, né? De, 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 de seitas que, que acreditam, né? Em tudo, menos na ciência. Então, a primeira mentira desse campo político é a do seu líder máximo intelectual, né, que é um pseudo-intelectual. Então, essa é uma, uma outra conclusão. Então, a gente não pode esperar muita coisa de quem acredita no Olavo de Cavalho, né, quando ele diz que não acredita que a Terra é redonda, né, até, quando ele afirma que a Terra é plana, então, você não precisa mais se espantar de nada, né? Então, chegamos a um ponto em que ah, nós estamos à beira de um, um colapso sanitário, né, o, mais de 75 mil mortos já, vamos dizer assim, nós estamos no epicentro de uma crise sanitária tão grave quanto a dos Estados Unidos, que está sendo governado também por outro maluco, né, Coincidentemente, dois malucos na liderança mundial da catástrofe sanitária que nós estamos assistindo. Né? Por isso que se fala em, em genocídio, é, com, uma, com uma, uma, um, um grau de razoabilidade muito grande, porque nenhum país do mundo suportaria uh, tantos mortos, tanta desorganização, e um governante, inclusive, trabalhando contra a medicina, né, contra a ciência, fortalecendo de todas as formas a, a, a disseminação do, 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 da COVID, né, da pandemia, né, e sem que nenhuma intervenção das instituições democráticas né, possam contê-lo. Isso é que mais preocupa, quer dizer há uma certa leniência das instituições democráticas, né, porque até agora, embora tenham fundamentos jurídicos eu estou falando das instituições democráticas ligadas ao sistema de justiça, por exemplo. Existem fundamentos jurídicos. Tem os políticos, tem os, os jurídicos, todos para impedir mais esse moço. Mas eu diria que a pauta econômica que ele pretende levar adiante é que segura ele. Não há outro motivo né, para poder fazer Ainda isso. Ainda segura, ser... né? É. Sim, porque aí a forma dele acalentar as elites... né? O mercado... Elites de o mercado, vamos dizer assim, nós temos uma, uma, uma estrutura de dominação na sociedade muito antiga, né, que nem os governos de esquerda conseguiram romper, apenas acalmaram eles, né? e essa estrutura de dominação, ela, ela reclama, sempre reclamou que o grau de exploração era pouco, é preciso explorar mais, aumentar a margem de lucro, e então todo esse pacote é, trabalhista, econômico, previdenciário, que está em curso, desmontando todos os direitos, né, as pessoas estão sendo encaminhadas, e é preciso falar isso abertamente e bem alto, né, nós estamos sendo encaminhados gradualmente para o modelo chileno, que entrou em crise, é, até recentemente, a pandemia que tirou o povo da rua, né, mas é, entrou em colapso recentemente, e, é, e vamos dizer, essa turma que que está mentindo, ela está querendo, na verdade, o um modelo chileno, né que já foi comprovadamente negado pela população, que até um determinado limite não suportou mais e foi para as ruas. E resta saber se nós vamos ter condições de fazer o que os chilenos fizeram.
1: é Pedrosa, eu li hoje de manhã cedo um artigo da Folha de São Paulo, assim bem interessante, uma articulista que eu gosto muito, é, o nome do artigo, o título do artigo é Mamadeira de Piroca Reloaded, né? Quer dizer. É, e ela dizia, se a gente está no ano eleitoral, tem um monte de prefeito aí, de candidato a prefeito, que está medindo popularidade com pesquisa eleitoral. E ela começa o artigo dizendo exatamente isso. Bolsonaro sabe, Jair Bolsonaro sabe, que o melhor remédio para uma crise de popularidade é mamadeira de piroca. Sim. Então, na, na tua opinião, é ele joga para a plateia cada vez que ele cria uma fake news como essa aqui, que a gente já vai entrar no assunto da pauta? É, ele joga para a plateia ou, de fato, esse é um, digamos assim, é um ativo intangível, é um valor que a direita brasileira realmente quer consolidar? Ou são as duas coisas?
2: É o modus operandi da modus direita. Operandi. É, é, sempre trabalhou dessa forma. Só que agora eles, eles viram que a estratégia é muito mais eficiente em função da estrutura midiática que eles montaram em cima disso. né? E dá já adesão. foi
1: desmascarada, né? Já foi
2: desmascarada, mas como ele conta com outras colunas de sustentação, ele não cai. Né? Sim. É, então, apesar de setores mais inteligentes da sociedade já, já terem comprovadamente... Entendido, né? Qual a estratégia de, estabilizar, de estabilização do poder que eles alimentam, né? As outras instituições não se sentem em condições de, de adotar as providências mais rigorosas para defenestrar esse sujeito do, do poder. Então, eles continuam fazendo isso, porque além deles terem um público cativo, né? É, vamos dizer assim, recrutado. De, 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 de tal forma que dificilmente o abandonarão até o final do mandato, se houver final de mandato, né, mas ele tem um grupo de em torno de 30% da população que não abre mão de acreditar nas mentiras. Então, por que parar de mentir, né? Se, no mínimo, ele mantém 30% da, da, é, dos eleitores né, do, de apoiamento, né? não há nenhuma possibilidade que eles parem de mentir, muito pelo contrário, né? A mentira para eles foi uma tábua de salvação. A direita brasileira não tinha liderança, até Bolsonaro, né? E por isso que Bolsonaro foi para o segundo turno e não a direita tradicional brasileira, né? O PSDB não conseguia, ficou lá atrás, exatamente por isso, porque já não tinha mais lideranças, né? Bluetooth. Ah, quando Lula ganha a primeira eleição, a direita brasileira já estava em crise de legitimidade. Ela não projetava mais lideranças no Senado Nacional.
0: Bom, eu e, então, Pode concluir, eu, a, por favor.
2: Então, acho que, que não vão parar de mentir é o modus operandi e eles vão continuar fazendo isso, porque, além de acalentar uma base restrita que eles têm, né, é, faz parte do jogo, né? Do jogo, Isso. da polêmica, da, de você manter a atenção da população em determinados factoides, né? E a mamadeira de piroca chamada, né? Ela, ela ela, é apenas uma das estratégias, mas em torno dela tem várias outras no mesmo, do mesmo tipo, né? Que é o caso dessa história da pedofilia.
1: É, bom, é, é, eu estou com uma pergunta aqui do companheiro Ed Wilson Araújo, aqui da redação, direto da redação da agência Tambor, faz parte do nosso projeto... Eu vou colocar, se você não estiver ouvindo, você me avisa que eu dou um jeitinho aqui,
0: tá bom? Tá bom, tá. Vamos
1: Combinado.
0: Lá. Bom dia, Ed. Olá, pessoal. Aqui é Edmilson Araújo, jornalista, membro da Agência Tambor. Bom dia, Flávia. Bom dia nossa equipe. Cumprimento o nosso entrevistado Antônio Pedrosa e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de lembrar que em fevereiro de 2019, Bolsonaro esteve em uma cerimônia na hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, é feita em parceria Brasil-Paraguai. Na época, Bolsonaro fez elogios muito explícitos ao, ao ditador Alfredo Stroessner, que mandou e desmandou no Paraguai durante 35 anos. E a ditadura de Alfredo Stroessner foi marcada por vários, vários crimes contra direitos humanos e né? nem acusado de corrupção, de pedofilia, de estupro, de tortura, né, de violações em geral de perseguição política, é, inclusive nessa época repercutiu muito negativamente para a imagem de Bolsonaro ele ter elogiado o ditador Alfredo Stroess daqui entre outros é, crimes é, é acusado de estuprar é, vulneráveis, né? que, que ele considerava isso como um trunfo. Então, eu gostaria apenas de rememorar isso para dizer que o presidente Bolsonaro não tem qualquer autoridade para tratar desse tema no nível que ele está tratando, considerando que ele fez elogios já a outros torturadores, já fez elogios a, a diversos personagens que desrespeitam direitos humanos. Mas, em especial, nesse caso do Alfredo Stroessner que é acusado de, de estupro contra vulneráveis. É, agora, a minha pergunta, é, em se tratando de um, de um tema tão sensível, né, um tema tão caro e tão grave na sociedade brasileira, eu te pergunto se, se seria viável algum tipo de ação jurídica contra o presidente da República, nesse caso de espalhar uma fake news, acusando sem provas, indevidamente, sem qualquer fundamento, a esquerda de, 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 de ser uma das, um dos campos políticos que, que digamos assim, na, na maneira dele de falar equivocada,
2: Protegeria eh, pedófilos. Pedofilia. Uhum.
1: Conseguiu ouvir?
2: Consegui, muito bem. Obrigado pela pergunta, Ed. E prazer te ouvir também. Olha, acho que a história da, da, da mentira, novamente, né? Isso tudo que nós estamos tratando se deve à estratégia da mentira. E esse povo não está muito preocupado em falar a verdade. Mas eu acho que eu vi uma entrevista recente de um jurista e ele falando exatamente da possibilidade de o Brasil se meter numa chuva de ações judiciais reparatórias, né? Porque o que essa turma comete de crime, e inclusive é, de lesões civis a direitos morais, né? Direitos identitários, é, não está no gibi. Então, acho que ações criminais e ações cíveis, né, por danos morais, né, sempre são possíveis de serem ajuizadas contra esse tipo de fala. Inclusive, o próprio Jair Bolsonaro e o próprio Olavo de Carvalho já perderam várias dessas ações. O Olavo de Carvalho há pouco tempo estava fazendo é, vaquinha para poder pagar indenizações, né, milionárias, né, que ele foi condenado pela justiça. Então, acho que as pessoas e os setores ofendidos devem sim, inclusive, acho que as entidades de direitos humanos devem começar a pensar na possibilidade de ajuizar ações de indenização contra o Estado brasileiro em função das vítimas da pandemia. Acho que o comportamento do presidente da República também, ele ele pode ser um, identificado, a partir de todas as posições que ele adota, e a... recentemente saiu um exemplo, o, o, um youtuber famoso brasileiro, né fez um vídeo, acho que foi no New York Times que saiu agora foi, foi. É, recentemente, foi. Felipe e ele fez um apanhado das posições do Bolsonaro durante a, a pandemia, sempre colocar isso nos tribunais, né para a precessão dos tribunais, até que ponto né? a as posições desse senhor, elas motivam, né, essa escalada de mortes dentro do país, e aí na Itália os familiares já estão se mobilizando para responsabilizar as autoridades, né, que na época tiveram posições parecidas com a do Jair Bolsonaro e recuaram, a diferença aqui é que ele não recua, ele continua fazendo inclusive propaganda da cloroquina, né, e só isso eu acho que já é um motivo de responsabilização para para as vítimas né? e para a população brasileira de modo geral. Eu acho que é um direito difuso, né? é, sanitário, né? e, que está sendo é, violentado sistematicamente. Então, Não só em relação ao que o Ed Wilson disse, mas em todas essas questões que, que, que precisam né? ser levadas a termo nos tribunais não custa nada fazer isso. Eu acho que a sociedade civil organizada brasileira precisa começar a pensar realmente nessa estratégia. O Bolsonaro não elogia o Pinochet pelo fato do Pinochet ser um abusador sexual de crianças e adolescentes, não é só por isso. Eu acho que a pauta moral deles também é mentirosa. Eles não estão preocupados com a, não estão preocupados com a família, né? Isso é para arrastar o gado, as pessoas que, de alguma forma, estão acompanhando isso. Mas não é a preocupação fundamental, tanto é, como o exemplo do Ed, que o Ed Wilson traz aqui para a gente, né? é, na hora de elogiar um ditador, ele se esquece da, da proteção à família, né? porque esse ditador que é elogiado, na verdade, é um tarado, é um maníaco, é um abusador sexual. Então, para eles, isso não importa. Então, a pauta moral também é mentirosa é para enganar o tolo. Né? E, é, é, toda essa pauta moral que, que desconstrói as outras identidades, elas têm a ver, na verdade, com uma estratégia de poder, que é algo muito mais amplo. Né? E, e essa estratégia de poder dessa nova direita mundial, não é? É, em primeiro lugar, ela quer relativizar a democracia para poder afirmar ditaduras, né? para poder afirmar modelos de sociedade autoritários, porque é através desse modelo de sociedade autoritários que eles vão entregar o patrimônio do povo para as elites, né? para os países é, dominadores, dos países colonizadores, os países imperialistas, utilizando uma linguagem mais do, século, do início do século XX. Então, essa turma está preocupada basicamente com isso. O foco é esse, é, é entregar o patrimônio do povo brasileiro para as elites né e seus satélites internacionais.
1: Pedro, a gente tá com o projeto de lei das fake news, uma discussão ampla, uma discussão polêmica, a parte da direita que se expressa dessa forma fala muito em liberdade de expressão, inclusive recentemente aqui em São Luís houve um caso bastante emblemático, que foi uma, um adolescente numa escola privada aqui da capital que se manifestou de forma racista contra uma colega e a mãe, em defesa do filho, dizia ah isso é liberdade de expressão.
2: Sim, mas a
1: gente... tem um setor que
2: ensina isso, né?
1: Ensina Primeiro, isso não... os
2: evangélicos neopentecostais, que, para poder não ser responsabilizados judicialmente pelo que falam, porque são racistas né? e atacam... É, é, a, a tudo que não for heteronormatividade, é, todo mundo é atacado. Então, esse, esse pessoal sempre ensinou um setor grande da população brasileira a se defender atrás desse biombo, que é um, que é um, um argumento calhorda e imbecil, porque há muito tempo que crimes de ódio não é direito de expressão. Né? Há muito tempo. Desde a, do, do, do final da Segunda Guerra Mundial, é? é crime. E todos os juristas do mundo têm esse consenso é? de que uma coisa é crime, outra coisa é direito de expressão. Tanto é que, na Alemanha, os nazistas não têm direito de se expressar. É? Se, eles, se, alguém, se algum nazista for querer, por exemplo, escrever um artigo num jornal, o jornal tem todo o direito de recusar o artigo dele. Ninguém publica livro, ninguém produz um vídeo, um... Um, um, é, é um filme né? Não existe esse direito de expressão do nazismo Nem do fascismo né? E por quê? Porque eles promovem crimes de ódio né? E o crime de ódio ele foi banido ele, ele, ele não pode entrar na arena da democracia Porque ele nega a democracia Como é que você vai querer dizer que isso é direito de expressão? Mas aí nós temos neopentecostais que eles, por exemplo, ouvem pastores que se dizem psicólogos, que querem fazer cura gay. Então, Sim. se você está domesticado a ouvir mentiras, e aí eu me lembro, quando eu era jovem, havia uma mentira neopentecostal que dizia que se você ouvisse o disco da Xuxa, na época era disco de vinil, se né? você ouvisse Algo. o disco da Xuxa, ao contrário, você ouvia Sim. o demônio falando ali. E tinha muita gente que acreditava nisso. Recentemente, eu fui na Colômbia, e tivemos lá uma reunião com a direção da, das FARCs, que hoje é um partido reconhecido, tem uma outra denominação, embora com as mesmas siglas, né? E eles disseram assim, olha, nós perdemos a eleição aqui na Colômbia, eleição presidencial, perdemos a eleição aqui na Colômbia, porque um setor conservador da igreja católica e das igrejas evangélicas começaram a dizer que se a gente ganhasse a eleição, todo homem teria que fazer mudança de sexo, para poder assumir o seu lado homo, afetivo homossexual. E boa parte da população colombiana acreditou nessa fake news. Não é? Então, não foi só com a gente aqui, não. Eu, a gente é, teve
1: reis pacheco Isso não nos tranquiliza, no né? inclusive. É? A, gente, a gente teve reis pacheco aqui, uma mentira. Sim. Na... Sim. <risos> Também Então,
2: ó, a mentira sempre foi uma estratégia de é. poder, não é? Utilizada amplamente por esses setores mais conservadores da sociedade. E, assim, quando pois o aí... Bolsonaro cita aquele versículo da Bíblia de que a verdade liberta, né, ele também não é sincero, ele está mentindo.
1: É uma. É, é, é... Pois é, eu ia falar em cinismo, mas deixa para lá, deixa eu tentar manter meu, meu próprio, minha, minha liturgia jornalística aqui bom outras, assim esse projeto de lei contra as, as fake news assim, o, qual é a saída para o Brasil que viveu recentemente um processo eleitoral com robôs, com fake news aliás não, é um, não foi um processo eleitoral só no país, a gente tem um filme também Privacidade Hackeada que é um filme que contou toda a história da, da Cambridge Analytica uhum. esse, esse projeto de lei na tua avaliação ele pode ser um instrumento realmente eficaz para conter essas fábricas de mentira, na tua opinião? Ah, o fake news já está se manifestando que é preciso amenizar. O fake, fake news não, o Facebook, ato falho. O fake Facebook Sim. já está defendendo que alguns trechos do projeto precisam ser amenizados. Eu queria um pouco ouvir tua opinião sobre esse projeto.
2: Eu acho que é uma alternativa. Primeiro, porque ele parte do pressuposto de que a fake news existe e ela não é, vamos dizer assim, um argumento, um, um instrumento legítimo para discutir o poder nas democracias. Né? Eu acho que isso já é já é, já é um passo importantíssimo porque até antes, né? Logo depois da eleição do Bolsonaro, isso não se colocava, né? As pessoas não acreditavam, inclusive, que houvesse um esquema de de fake news implantado no, no país, não só aqui, mas eu acho que dizem que é uma estratégia conservadora internacional idealizada por aquele Steve Bannon, né? Bannon, que reproduziu que isso mesmo. em vários países. Né? Então, eu diria assim, as, então. as mídias sociais, as redes sociais, né? elas não podem ser mais tratadas da mesma forma que eram antes. né? Nós não podemos mais ser ingênuos. A cidadania ativa precisa refletir sobre limites e possibilidades dessas redes sociais enquanto é, instrumento de comunicação entre as pessoas. E é Sem preciso dúvida. vigiar né, a disseminação, sim, os grandes esquemas de fake news. Impedir uma pessoa aqui, ó, ali, de mentir aleatoriamente é muito difícil, assim como é muito difícil fazer isso na, nas mesas de bar que muita gente mente também, né? Mas esquemas altamente sofisticados, não é? Disse, disseminação de fake news Para o atingimento de um determinado Objetivo, né Para se criar uma comoção Pública em, ao redor de determinados Temas importantes Para a democracia, isso precisa ser combatido Porque senão daqui a pouco Você vai, vai, vai criar Um modelo De adestramento da população Para a aceitação da, Dos regimes de ódio Por exemplo, né e isso passa a ser encarado como direito à, à expressão, não é? isso passa a ser encarado como direito de religião. Quer dizer, até que ponto, como é que você pode conceber que é um direito de religião seu demonizar a religião dos outros? É? Isso era assim até pouco tempo, e ainda é, em muitos setores, eu diria assim, por exemplo, a evangelização dos indígenas, para dar um exemplo mais, mais perto aqui que nunca Isso. foi combatida pelo Estado brasileiro e que tem, tem congregações inteiras morando dentro dos territórios indígenas do Maranhão fazendo a catequização dos índios, dizendo, olha, a sua religião é demoníaca, você precisa se converter à nossa religião. E aí nós temos um conjunto de etnias indígenas que majoritariamente a opção religiosa é a neopentecostal por conta disso, com a destruição, não é? De valores identitários né, desses segmentos sociais. E quando se vai para as religiões africa, de matriz africana, nem se fala. Né? Pior então, é a, 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 esse projeto de lei ele tem essa pertinência de, de abrir esse debate e de combater, né, reprimir né, esses esquemas né, de, de, de fraudar a vontade das pessoas através do engano, da mentira, da disseminação de inverdades. O que eu tenho recebido, por exemplo, no meu WhatsApp, porque tem gente sem, sem mesmo pedir, as pessoas colocam a gente em vários grupos, e de vez em quando eu vou lá na memória do meu, do meu celular ver os vídeos que tem, porque alguma coisa interessante eu salvo, e vem muita coisa assim, essas rodovias que o Bolsonaro está fazendo, as pessoas mentem, dizem que fez né, o que não fez, Uh, se você vê a propaganda que estão disseminando a respeito da, da construção dos reparos da BR-135, inclusive um senador divulgando, né, é, é coisa de, de assustar, quer dizer, as pessoas profissionalizaram uma rede de mentira para poder dizer para a gente que é a melhor estrada do mundo, né, que agora vai, quer dizer, ficou todo mundo penando. Mais de dois anos, porque os incompetentes não conseguiram fazer a licitação das estradas, das BRs, né? E agora vem para fazer um trecho muito pequeno quando a, 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 a grande maioria do trecho da BR já está se quebrando todo e eles não fizeram a licitação para esse outro trecho. Ou seja, nós vamos passar mais dois anos sofrendo em vários outros trechos da BR que vão quebrar, porque o, o governo da incompetência não consegue se planejar e fazer as licitações no tempo certo. Quer dizer, nós temos que aguardar agora toda vez dois anos de penúria dentro da lama para poder trafegar nas nossas BR E aí, a, 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 as mentiras são, versam é, é, totalmente diferente. Essa transamazônica aí a, a, é uma outra fonte de mentira, né? O cara fez é, 70 quilômetros de, de transamazônica e eles estão divulgando que ele fez a transamazônica. Né? E ninguém combate isso, é uma coisa estranha, né? Porque é como se o Brasil não tivesse autoridade. Então... É preciso, sim, ter uma lei que criminalize. É mentira, né?
1: Perfeito. Bom, a gente já está chegando aqui nos nossos minutinhos finais e é, alguém aqui pelo WhatsApp está perguntando que fake news é essa de pedofilia. Eu vou ler aqui textualmente, né, A declaração... <risos> tema. Do, a declaração, pois é, a declaração do Jair Bolsonaro, que foi no Twitter, né? Ele diz, enquanto a esquerda busca meios para descriminalizar a pedofilia transformando aí uma mera doença ou opção sexual, apresentei um PL que aumenta em 50% a pena para esses crimes. Parabéns, Direitos Humanos Brasil, Damaris, pela iniciativa do PL Defesa da Família. E foi essa frase, né, que a esquerda queria descriminalizar a pedofilia, e transformar Sim. em opção em uhum. opção social, em mera doença. Na verdade, a pedofilia é uma doença.
2: É uma doença, em primeiro é uma lugar, uma doença. doença. E aí esse debate é um debate muito mal feito, que tecnicamente é incorreto você dizer que pedofilia é crime no Brasil. Isso. Porque o que se criminaliza são as condutas exteriorizadas é, pelo pedófilo, pedófilo ou não. Ou não, porque ou não. alguém pode abusar de uma criança e de um adolescente e não ser pedófilo, não ser doente, né ele ser simplesmente um abusador. Então é preciso... A gente tem que debater as coisas em profundidade, porque parece que a gente deu milhões de passos atrás, né? Exato. Mas o que é que tem na cabeça desse grupo político, não é que é composto por neopentecostais também? O neopentecostalismo sempre atribuiu, sempre fez uma associação indevida e criminosa entre pedofilia e homossexualidade Eles sempre disseram que todo gay é pedófilo, né? isso você encontra não é da agora não não é, é. com o governo bolsonaro que isso veio né então eles criaram um cavalo de batalha em torno do tema para eles né é preciso penas mais duras para pedofilia mas eles não, nunca fizeram o debate do ponto de vista técnico né que é pedofilia para eles o pedófilo é um endemoniado né e cientificamente nós não podemos entrar nesse debate né nós temos que saber é o que é que a medicina diz a respeito da pedofilia. A OMS diz, eles dizem que a OMS é um, é um, é um, 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 um burô de comunistas, então fica muito difícil, né? Mas o que a OMS diz é que a pedofilia, e, a, e dizer, os médicos bem informados do mundo inteiro dizem que a pedofilia é uma doença. Então, o que, é que as legislações fazem? Criminalizam determinadas condutas né, que o pedófilo pode praticar abuso sexual, e aí nós temos um rol de ordenamento jurídico, né? Os crimes contra a dignidade sexual do Código Penal e os crimes que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até você condicionar em mídia, armazenar em mídia pornografia infantil, isso é considerado pedofilia também. Isso pode ser praticado por um pedófilo. Geralmente, né? Porque há uma preferência, uma pulsão do pedófilo por crianças e adolescentes, então mas o debate deles não é esse, o debate deles é querer dizer que o pedófilo é o gay certo? É isso. e aí eu acho que é uma outra coisa que acho que as associações LGBTs tem que considerar é a possibilidade de ingressar em juízo contra esse tipo de afirmação porque é, é isso não é? ele não está falando do projeto de lei que o, que, o, que o Sarney foi relatou, como diz a UOL, não acredito naquilo ali ele não está pensando nisso ele está jogando para o público evangélico neopentecostal. Eu não sei já. se, não, não sei se eu, eu acho que devo estar fazendo, inclusive, uma generalização indevida quando eu falo neopentecostal, porque eu acho que talvez tenha neopentecostais que não estejam dentro desse campo político. Né? Não tenho essa informação. Mas, se, se tiver, é, eu já adianto minhas desculpas. Pela... Mas, assim, é um público... É, é... É, dentro desse segmento neopentecostal, preferencialmente... Horas. Né, e sustenta esse tipo de, de argumentação indevida e criminosa, de você dizer que o pedófilo é um gay. Coisas totalmente diferentes. E não há ninguém, porque quem é que incorpora as pautas identitárias hoje no Brasil? São os partidos de esquerda, por isso que eles dizem que os partidos de esquerda defendem a pedofilia porque eles sabem que essa pauta LGBT ela está dentro dos partidos de esquerda não está dentro do partido de direita né e aqui nós temos esse viés vamos dizer assim retrógrado dos liberais porque se for nos Estados Unidos da América é né, o Partido Democrata incorpora a pauta LGBT e eles são liberais né eles não são comunistas né e nem nem socialistas embora tenha um expoente deles há uma liderança deles que se assume composições socialistas, mas o partido é um partido liberal. Então é Já... é, é, é isso que está tá em debate, né? É, até que ponto, né, A pessoa tem direito de fazer esse tipo de associação sem incorrer num crime de num, num, num crime, num dano moral, não é? é? Você dizer que todo LGBT pratica pedofilia, né? Você fazer esse tipo de associação, eu acho que isso é criminoso, né? e precisa ser reparado, inclusive, nos tribunais.
1: Perfeito. Doutor Luiz Antônio Pedrosa, a gente agradece a sua participação, eu agradeço em nome de toda a agência Tambor, obrigada, e volte sempre aqui para conversar conosco. Obrigada. Eu que
2: agradeço, e é um prazer enorme estar com vocês, precisando, só me contactar que eu corro aqui.
1: Perfeitamente. perfeitamente. Um
2: abraço. abraço para todo mundo também.
1: abraço, abraço. Bom, um abraço também para o Simão, que está acompanhando Simão Coutinho, Trinha, a Rosana Bordalo, que estão, estão participando conosco aqui. A gente agradece a participação do advogado militante de direitos humanos, Luiz Antônio Pedrosa, já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, da Ordem dos Advogados do Brasil, no Maranhão, e é assessor jurídico da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Obrigada a todos vocês, e a, daqui a pouquinho a matéria com o Pedrosa será no nosso site, e na plataforma Spotify, o, o Tamborcast estará. A gente deseja para você uma ótima tarde, uma boa quinta-feira.
0: Tchau,
1: tchau! Até amanhã!
0: Ninguém, você,
1: Web Rádio Tambor